0: Moi boas tardes. Un saúdo de César Goldi, Manuel Fidalgo, Irene Vaspino, Martin Pauli e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Fervesciencia.
1: Escalá os cumios máis altos, atravesar o espazo celeste, acender os nosos faros na eterna escuridade dos dominios abisais. Vel aquí o que fai que pague a pena vivir.
0: Esta frase é de Auguste Picard Auguste Picard foi un físico suizo de inicios do século XX Pioneiro no estudo dos raios cósmicos nas capas altas da atmosfera Para chegar al arriba non duvidou en empregar un globo aerostático E de paso bateu o récord mundial da ascensión humana da época O Picard tamén inventou o batiscafo Para así realizar inmersión soportando altas presións Mesmo chegou a mergullarse ata a 11.000 metros de profundidade. Para Picar, a exploración era o deporte dos científicos. Pero Picar tamén pasou a historia e a Wikipedia porque foi a figura real que inspirou a Arlle para crear o personaxe singular do profesor Silvestre Tornasol, O silvestre tornasol que se uniu o universo de Tintín na aventura do tesouro de Ragnar o Rosho E para que quere usted unha escafandra de plexiglas? Non, no, no, non no es cristal, é plexiglas, el cristal es demasiado frágil Sí, claro, pero para que sirve esa escafandra? Eh, desde luego, un momento, decía usted...
2: Ah, utiliza la trompetilla acústica E por
0: que non uno deses aparatitos que se colocan detrás de la oreja? Ah, non, no esos aparatitos son para los
1: sordos E yo solo soy un poco duro de oído
0: Eu non son sordo, tan son chisco duro de oído Repite en numerosas ocasións o despistado silvestre Tornasol O caso é que a xordeira de Tornasol non lle impediu inventar un submarino Ou argallar unha misión a lúa nun foguete impulsado por enerxía nuclear Hai tintinólogos abezados que postulan que o personaxe de Bianca Castellafiori tamén tiña problemas auditivos, pero neste caso son as frecuencias baixas. Esta hipótese ten a súa orixe en que sempre que di o nome do Capitán Haddock o fai berrando. Está fora de caquera dúbida que a afección do Capitán Haddock o whisky e máis la súa constitución física deben nunha voz grave. Mesmo hai quen se atreve a aventurar que ha de caer no rexistro do baixo barítono. O igual co o profesor Tornasol, a suposta sordeira de Bianca Castafiore non interfire para nada na súa aptitude profesional. Así, a interpretación máis valorada do rei señor de Milán é a das ollas, da ópera Fausto de Gunot. Ah, ríome de verme tan bella no espello. Tal como nos amosan as aventuras de Tintín, a sordeira non debe ser en ningún caso un obstáculo pro o desenvolvemento das persoas. E así, entre outras historias, nesta edición efervescente contaremos vos como a astronomía tamén pode ser inclusiva coa comunidade sorda. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste e fervesciencia.
3: Doses de ciencias en contraindicacións. Parocinado pola FCIIT, Fundación Españoa para a Ciencia e a Tenoloxía; Ministerio de Economía e e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: ciencia chega ao Parlamento?
4: Al menos eso é es lo que intentamos. O sea Conseguir que parlamentarios e científicos se pongan de acuerdo, empiecen a hablar entre ellos e puedan empezar a ser útiles tanto los científicos para, para los parlamentarios como os parlamentarios para los científicos.
0: Andreu Climent é investigador no Gregorio Marañón É un dos promotores da iniciativa Ciencia no Parlamento, unha iniciativa que quere elevar os parlamentarios os, e os senadores españois e eh, a ciencia. Como surdiu esta, esta idea?
4: Basicamente nosotros eh, en España creo que somos muchos los, los científicos que nos damos cuenta de que hai un problema entre lo que a clase política dasioneses que toma, y lo que son los datos o el cómo otros países están apostando mucho más por el conocimiento y el progreso. Entonces uno nos, pla nos planteamos qué diferencia había entre España y el resto de países, y uno se da cuenta que en el resto de países, por ejemplo en Inglaterra, en Australia, en Alemania, hay una fluidez mucho más alta entre cuánto hablan los políticos con los científicos, cuánto se conocen las personas entre sí. Y de hecho nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Australia desde los años 90, y en Inglaterra desde hace bastantes años también, hay anualmente... Una reunión de dos días en la cual los diputados y los senadores se reúnen con científicos o no, científicas que interactúan, se conocen y poco a poco entienden cuál es el trabajo de la otra parte.
0: Mesmo a Unión Europea también tienen unos encuentros semellantes.
4: Efectivamente, el Parlamento de la Unión Europea lo viene haciendo desde el año 2005 Non é a ver, no es, no es la solución a todas as panaceas Non é o hecho de que a gente se conozca Que de repente Seamos un país que aposte por a inovación e a ciencia Pero creemos que é un primer paso Junto con muchos outros que se están facendo Desde moitas asociaciones e desde moitas fundaciones Pero creemos que é importante Que hai unha interacción Que sea máis fluida a comunicación
0: Unha cousa da que falamos moito neste programa Que tomar decisións basadas no coñecemento Ou unha evidencia disponible E... Eh, Esta iniciativa de Ciencia no Parlamento leva pouco tempo en marcha, pero xa recibiste unha cheada de adhesións.
4: Sí, ciertamente eh, no, no, nos está sorprendendo muchísimo. A iniciativa propiamente arranca a través de, conversaciones, no vamos a negar, a través de conversaciones en, en Twitter e de diversos divulgadores científicos e científicos que estábamos hablando pouco antes de, del ano Nuevo. Y dijimos, bueno, si se está haciendo en otros países, ¿por qué no se puede hacer aquí? Y aprovechando la excusa de que arrancaba el 1 de enero del 18, dijimos, bueno, vamos a ponerla en marcha, vamos a animarnos como propuesta para el 2018. Y en esto, en el poco tiempo que llevamos, apenas llegamos, no llegamos a un mes, ya se han adherido varios o sea más de 1.400 personas, nos han dado eh, de, decenas y decenas de instituciones, desde el FECID, COTEC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Oviedo, las, las EBIOS, Empresas... Ciertamente está siendo un... ...un boom en muchísimas instituciones de divulgación... ...y yo creo que la razón por la cual está teniendo tacto éxito... ...es porque es algo bastante eh, lógico y transversal... ...yo creo que todo el mundo, cualquier político de cualquier de, de ideología... O, ...o cualquier trabajador del sector de la innovación... ...y así como las personas, entienden que la vida nos va mejor... ...normalmente cuando apostamos por el conocimiento.
0: Propoñedes, eh, deseito práctico... É concreto realizar unha sonada de dous días de duración no que axea ese encontro entre o mundo da ciencia e o mundo parlamentario.
4: Correcto o sea, tampoco nos gusta inventar la rueda y creemos que hay que hacer cosas eh, concretas y sencillas para ir avanzando pasito a pasito. Entonces, nosotros nos fijamos mucho en el Parlamento Australiano porque es uno de los que más eh, eh más tiempo lleva haciendo este tipo de eventos, más experiencia tiene y donde es un país donde ayer mismo eligieron a la, a la persona más el, el premio más importante que da el gobierno de Australia la persona más influyente del año, fue una científica. O sea, es un país que, que apuesta por la ciencia. Entonces, ellos tienen cada año un un evento de De dos días, en el cual en el primer día hay diversos talleres y diversas ponencias en los cuales por una parte los políticos explican cómo toman ellos las decisiones cuál es el motivo que les lleva a hacer una u otra cosa y por otra parte los científicos exponen desde su punto de vista qué cosas serán importantes, cómo habría que planificar a medio o largo plazo la evolución de la sociedad eso es el día 1 en el cual luego hay una especie de interacción en un pequeño en un, en un pequeño cóctel en el cual directamente el, el, el presidente de Australia así como los jefes de la posición plantean cual é o seu punto de vista al respecto e ao día seguinte, no segundo día, hai reuniones máis de trabajo individualmente en os cuales eh, persoas del ámbito de ciencia e persoas la... diputados ou diputadas se reúnen bilateralmente para tom tomar temas en concreto, conocerse e intentar trabajar juntos.
0: Coido que tamén tedes nos vosos plans eh, facer o movimento inverso que os parlamentarios coñezan como é o labor dos investigadores in situ e que tamén ha a posibilidade de que parlamentarios vayan aos laboratorios.
4: Eso já é es, es un sueño que tenemos. Probablemente o primer año eh, intentamos ser prudentes, o sea, eu creo que lo máis importante para este primer ano é conseguir o evento no Parlamento, conseguir que xa vaya adelante e já te digo que eu creo que os distintos grupos políticos están bastante por a la labor. Pero sin duda nos fijamos en outras medidas que se hacen en outros países e en Inglaterra Es el Reino Unido, que es uno de los países donde la Royal Society de Ciencia y donde pues bueno la, grandes eh, mentes al final están trabajando en muchas de las universidades y centros académicos allí, ellos tienen directamente, el Parlamento Inglés convoca unas ayudas para que los parlamentarios, todos los diputados, se vayan unos cuantos días a un laboratorio. Y de hecho hay muy pocos parlamentarios en Inglaterra que no lo hayan hecho al menos una vez en su vida. O sea, pasarse uno, dos, 3 dependiendo de la disponibilidad, días en un laboratorio de investigación, desde investigación en sociología hasta investigación en biología o en, en, en distintos temas, y intenten entender cuál es el día a día de, un, de las personas que trabajamos en ciencia.
0: E, e quizáis unha curiosidade é Que a chispa inicial desta idea Veu descoitar un podcast de divulgación científica O Coffee Break do Instituto Astrofísico de Canarias
4: Correcto, correcto. Yo la verdad es que soy científico, pero soy muy fan de la divulgación científica. O sea, además viajo mucho y siempre voy con los con los cascos puestos, escuchando muchísimos programas de divulgación científica. Y es verdad que, que soy un fan acérrimo de Coffee Break. Y en Coffee Break, eh, Ángel López, que es un científico que actualmente está en Australia, eh, planteaba esto, planteaba el hecho de que en Australia él se daba cuenta de que había una interacción entre el mundo de la ciencia y el mundo de la gestión pública Que, que era mucho más avanzada de la que teníamos en, en España. Entonces, oyendo esto y hablando un poco por Twitter con Ángel y con, y con algunos de los participantes del, proyect, del programa, dijimos, a ver, es cierto que parece un, difícil hacerlo aquí, pero en el fondo no hay nada que no sea posible. Entonces, eh, a través de la divulgación, que yo creo que es la parte más importante, no solo entre los científicos, sino para toda la sociedad, hay que poner de moda la ciencia, básicamente. Ese es el, el espíritu.
0: Pois pues andaremos moi atentos ao que aconteza con esta iniciativa de Ciencia en el Parlamento e ver que cousas poden ir saindo dai e que probablemente ademais de, de chegar eh, ao Parlamento Español pois pues, o mellor tamén se pode facer cousas semellantes eh, nos Parlamentos Autonómicos Andreu Climent eh, promotor de Ciencia en el Parlamento moitas grazas por atendernos
4: Muchísimas gracias a vosotros e enhorabuena por el tremendo programa <risa>
0: tempo da conversa contamos nos nosos estudos con Monserrat Camiña que traballa na área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago. Moi boas tardes, Monserrat.
5: Ola, boas tardes.
0: O programa desta tarde imos dedicalo á propiedade intelectual, ou sea que aqueles que teñan cousa por saber como é o mundo do emprendemento, pois que estean moi atentos. Empezamos co primeiro máis básico, que é unha patente.
5: Pois a, Unha patente é un título que se nos concede desde Estado é que a cambio o que nos ofrece o Estado e que a cambio de facer público contido da patente nos dá uns dereitos de explotación que son exclusivos, que son por un tempo determinado que en España son 20 anos e que é territorial é dicir, as oficinas de, de propiedad industrial teñen competencia territorial e as patentes concedense no caso da oficina española de patentes e marcas para España.
1: Muy buenas tardes, abuela. Hola, buenas tardes, Manuel. Pues voy a hacer la pregunta millón, ¿por qué tienen tan mala zona? Son secretas, eh? ay, 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 todo el mundo, espionaje de guerras, de ah.
5: Pois, a verdade, é o, o que sirva a patente para darlle un monopolio a, a institución, empresa ou institución pública que a ten o que nos permite, o que di a lei, e que nos permite evitar que terceiras partes exploten os resultados O que significa o mesmo que nos permite decir quen pode usar os resultados e como pode utilizarlos. As patentes eh, empezaron a existir, fai alá por o 1800, se pico, porque eh, se creaban feidas para que os inventores foran expoñeros seus eh, inventos uh -huh. e, e os inventores non iban porque non había nada que os protexera. E, entón eles non querían contar o que tiñan porque podía copiálos calquera. E foi a raíz de ese, ese problema que os estados se, se deron conta de que se non facían algunha cousa por protexer eses resultados, ninguén contaba o que tiña e, por tanto non evolucionaba a ciencia, non se coñecía. Eh, o que tiñamos eh, A partir Entón, en esas
1: patentes non se crearon para agotar, senón crearon para, para, para ensinar para ah, mostrar, eh, que é paradóxico e todo
5: Exacto, que, o que se, como decía ao principio o que facemos eh, eh, o que fallou o Estado é eh, darnos uns privilexos a cambio de facelo público e de que a ciencia avance con eses coñecementos.
0: Para proteger, ti eh, proteses no sitio onde resistres
5: Exacto, o que as oficinas de patentes teñen unha competencia territorial. Entón, eh, o que existen son convenios a nivel internacional para que eh, a túa solicitude que se presenta nunha data concreta sexa a respetada durante un tempo. Eh, non temos que entrar, eh, eh, a, ao principio de todo, non temos que entrar en todos os países que, que, que debo, nos que queremos que se estenda. Eh, danos hai un marxe de 30 meses nos que podemos negociar con empresas, buscar quen explote esa patente eh, e non... Eh, Eh, non nos quita esa, esa posibilidade de estendarnos despois. Pero, se si, eh, si queremos ten, ter unha patente en Europa en Estados Unidos, temos que solicitarla en Europa en Estados Unidos. No caso de Estados Unidos, é unha patente única, pero no caso de Europa, unha vez que a Oficina Europea de Patente a concede, temos que ir validando naqueles países nos que queremos que a patente eh, teña o seu efecto.
0: E o sistema de patentes europeo e americano é similar? Eh, ou existen aí discrepancias de... Eh desde cando vale a patente, por exemplo?
5: Eh, o que pasa é que hai moitas diferencias entre a legislación por exemplo, europea e a, e a legislación estadounidense. Eh, unha das principais que creo que a que te refires ti é que no caso de Europa, unha vez que se fai público a invención, non se pode patentar, En o caso dos Estados Unidos, hai o que lle chaman o ano de gracia que se pode patentar hasta o ano un ano despois. Pero a parte dese de de matir da desislación de ambos de Europa e de Estados Unidos tamén hai outras moitas diferencias en que podes protexer, como podes protexer. a verdade é que cando hai que presentar unha patente en outro país tens que traballar con as xentes dese país que son os que coñecen a legislación e son os que saben a forma mm, mellor de presentar unha patente
0: Unha cousa que nos ten pasado en efervesciencia é que ás veces falando con investigadores hai cousas que preparando un pouco a conversa pois contanxe así, xoto moche e piso... pensan ah! Pero isto non podemos falar, porque non sabemos se ímos patentar. A quen se lle pode contar, a quen non se pode contar para que non se perda o segredo do patente? Podes contarlle a túa parella ou non?
5: Pois a verdade é que non se, se podría contar a ninguén. <risa> eh, pero eh, o que recolle a legislación española é que non se pode facer público, non pode estar no que se considera estado da técnica antes de que ti solicites a patente. É dicir, se nos foramos oxe a solicitar unha patente, todo o que se publicou hasta o día de hoxe sería estado da técnica. E se nese estado da técnica está en calquera dos soportes o ou ben en, en escrito, o ven en audio, o ven a través de páxinas web, ou ven a través de astras de congresos, ou de calquera tipo de, eh, bueno, calquera tipo de documento. Bueno, en principio é calquera tipo de documento o que podamos acceder eh, públicamente. Uh -huh. Que pasa co, co WhatsApp? Bueno, é eh, ás veces non pasa nada hasta que alguén está explotando esa patente e hai interés económico. Mm. Entón, é aí, cando ás veces empezan guerras entre as compañías, entre distintas compañías do mesmo sector, e aí, pois pues, utilízase todo.
0: Que se pode patentar ou que non se pode patentar? Porque muitas veces pensa, teño unha idea boa a patentar. As ideas non se poden.
5: As ideas non se poden patentar. A lei española non a considera invención. Como decíamos, a legislación é, é distinta en cada país. e eh, Hai cousas como as ideas ou a forma de presentar a información ou, eh, ou as obras literarias ou as obras artísticas que non se consideran invencións.
0: Hai como dúas partes. non Ten que haber unha invención, ten que haber... Eh... Unha novidade, supón.
5: Ten que haber unha no, una novidade, unha actividade inventiva e unha aplicación industrial. Son estas características que ten que cumplir unha patente. A novidade, como decíamos xa antes, é que non este publicado antes do momento en que facemos uh -huh. solicitude solicitudes. Non este contido no estado do arte. Aplicación industrial significa que eh, as industrias poden utilizarlo ben fabricalo ou ben utilizarlo. Calquera das dúas formas sirve. A actividade inventiva é un pouco eh, o máis difícil ás veces de entender eh, eh, e co que temos que loitar máis a, a miudo cos con examinadores. Porque o que significa a actividade inventiva é que no estado da técnica non se ve de maneira evidente para un experto que podríamos chegar a invención que Calquera que traballa todos os días en, en investigación en ese campo lendo o que está publicado non podería chegar de forma obvia a esa invención, é o que uh -huh. quede decir.
0: Pero isto, claro, isto, cuantificarlo isto é ser complicado.
5: É que, que é obvio, non? É, obvio é, é, é complicado de describir, entón aí é onde temos que facer moito fincapé, cando tratamos unha patente, en que as cosas que hai publicadas non son igual que o que temos nós. Temos que utilizar todos os recursos posibles para diferenciarnos eh, da, o, o máis posible.
0: Eh, eh, hai, por exemplo, un caso eh, moi recente de Guerra de Patentes que comentamos aquí en Afervesciencia que o caso eh, do CRISPR que repasamos para que non se lembre que é esta técnica de edición na que se poden eh, modificar non nome, letra a letra eh, dunha forma que a Tagoda non se podía facer e eh, que é bo bonito a barato que é dicir que faze eh, dun xeito eh, moi preciso, moi sincero, moi barato e que está chamado a revolucionar todo que na nasénese está o español Francis Mójica, con quem falamos en efervesciencia pois, hai un par de anos, e resulta que comentábamos que había aí unha batalla entre grandes institucións, entre a Universidade de California, por un lado, con Douna e con Camper, Carpenter, as dúas eh, premio Príncipe das Asturias, e, por outro lado, Fensan, Nomit, Como vai esa batalla? Pois,
5: pues, bueno, eh, sigue, sigue a loita legal, aínda que o tribunal xa xa, de, xa dixo en unha ocasión que non interfería unha patente na outra. Eh, a Universidade de California, que foi a primeira que, que presentou unha solicitude de patente, que presentou unha solicitude de patente onde non se precisaba exactamente o sistema concreto no que se aplicaría esa técnica de edición, e... Eh, pois é a que loita porque di que ela é o que, te a que tenga razón, non? pero o tribunal xa se manifestou outra vez e unha vez é agorable a que, que esperar novas manifestacións. Porque... Claro, porque
0: aí os defenzan porque son o que teño entendido, eles fixeron a patente despois, pero para células eucariotas, ou decir, para, para as nosas células que é unha, unha aplicación moito máis concreta e coido que a discusión estaba en si o que publicaran da onda de Charpeter era evidente, pasar o que fixou zan, entonces o tribunal Por lo que entendo, que non, que non era evidente. Dixo
5: que non é evidente, que co que estaba descrito na literatura non era evidente que esa, esa edición funcionada en células eucariotas.
0: Adelante, chicos. Sí. Ves, non lleva corbata. Bueno, es abogado de patentes, la tendrá pendiente. <risa> bueno, he repasado el papel, leo... Y parece que tenemos todo lo necesario para presentar la patente de su giroscopio de persistencia infinita. ¡Estupendo! ¿Y qué pasa ahora? El equipo legal tiene que repasar las patentes existentes para evitar duplicaciones. Oh, no creo que haya ninguna. Sí, ya hicimos una búsqueda, así que... Eso está bien, pero la nuestra será más
1: exhaustiva. <risa> ¡Qué gracia tienes! <risa> Eh, mira, unha preguntiña que lle vo dando voltas aquí a cabeza, é eh, un xen humano é patentable, porque eu teño moi bos xenes, como xa demostrou a historia. Eh, non sei se podería facer algo de pasta con eles, porque teño toda unha eternidade por diante.
5: Non, hai dous tipos de xenes, os xenes eh, naturais ou xenes artificiais, non? O que se o que temos nós no corpo e o que se xenera de forma artificial no laboratorio. Bueno, pois pues, o que temos nós no corpo. Eh, nin en Europa, nin en Estados Unidos, é patentable. O ADN xenómico aislado non é patentable en Estados Unidos, pero sí en Europa. E o, eh, os xenes artificiais, iso eh, que conseguimos cando a través de PCR recollemos un xen natural e o copiamos e o temos o que se chama o ADN complementario, eso sí que sería patentable.
0: E aquí tamén hai outro, outro caso tamén de controversia de como evolucionou en Estados Unidos, que de algún xeito marca tendencia, que sei que foi 2013, eh, os xenes relacionados co, co cancro de mama o BRCA1 e BRCA2 e eh, que se, tamén se puseron de, de zona eh, pola operación eh, onde se estirpou os peitos Angelique Jolie E aí tamén houve unha controversia importante, un cambio incluso de, de forma de, de entender isto en Estados Unidos. Como foi?
5: Pois si sí, era, alás, se non recordo mal, por 2004, que, que Miriat, que unha empresa estadounidense, foi a primeira en secuenciar estes dos xens dos que falabas tío, BRCA1 e o BRCA2. Entón, o que fixo é eh, eh, proteger ese xen, de tal forma que eh, na patente se impedía aislar e detectar o xen, Eso supo, su, supuxo que os investigadores non podeá facer nada con ese XEN, porque é da propiedade da, da, da empresa. Es
0: que parece optar claro, moi moi forte non dicir un sen eh, que pode indicar unha predisposición a ter unha duenza uh -huh. que, que pertencer a unha empresa e que esa empresa decide que o faz o test conmigo ou non o faz con ninguén.
5: Exacto, o que pasaba era que era un test además caro, costaba 3.000 eh, dólares, era un eles non daban licencias a empresas competidoras, de tal forma que solo facían eles. Entón, iso que fixo foi que distintas institucións e entidades eh, empezaron unha batalla legal, primero buscando... Eh, buscando xas cosquillas a patente, porque despois se viu que, que alguna das características da actividade inventiva, eh, novidade, aplicación industrial non se cumplían, pero ademais eh, luitando contra un problema bioético Que era que, que a xente tiña que poder diagnosticarse desa enfermidade e que os investigadores tenían que te, tiñan que, por, que poder eh, seguir investigando ne xens para que a ciencia evolucionada e o que dou lugar a que a, a patente se anulara e ademais da anulación eh, bueno, pois eh, sentou xo disprudencia e eh, tanto en Estados Unidos como en Europa se cambiou a legislación eh, para que o ADN eh, humano non se poida patentar ni, ente, ni completo ni ninguna das súas partes.
0: O que podía patentar sen ningún problema sería ese test.
5: Sí, o que se podía patentar é o test diagnóstico.
0: Eh, outro caso é que acontece, eh, por exemplo, cando falamos de, de biotecnología vegetal, podese patentar unha variedade de millo, ten que ser transénica, como está isto?
5: Eh, as, as plantas modificadas genéticamente pódense ser patentadas. Sí. Cando ti modificas unha planta ou ben, por exemplo, para que soporte mellor das plagas ou ben para que dé máis produto, iso pode ser patentada eh, na legislación eh, española sen ningún tipo de, de problema.
1: E
0: que acontece no caso dos, dos, dos animais? Os, os animais é o mesmo ou hai xa hai máis prevencións.
5: Aí xa existe unha maior prevención. Eh, o que día a legislación é que se pode patentar un animal trasxénico sempre que supoña un beneficio para a saúde humana. É decir, se nos eh, patentamos un modelo de ratón que sufre, por exemplo, un tipo de cáncer, eso se utiliza para a investigación en cáncer, se pode patentar. Pero se si o que facemos é crear un ratón que, o, 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 que produ, o que ten é que perde pelo e o que queremos probar é un tratamento contra a calvicie, eso non se pode patentar. Porque ese segundo caso sería un caso eh, cosmético e enténdese que non é, supón un beneficio para a saúde humana.
0: Este caso xa pasou. Tal cual, como contas.
5: Eh, ese caso xa pasou, sí, sí. Temos o, o ratón eh, Harvard, que foi o caso de do ratón que tiñan un coxén incluído que desarrolla cancros. Eh, o caso Abjón, que é o caso do ratón que eh, tiña unha pérdida de, de pelo eh, o que quería eh, a xente que o quería patentar o quería proteger para probar eh, productos cosméticos.
1: Mira, que eu sigo eh, dando falta ese tema da pasta eh, 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 e como se reparte o diñeiro das, das, das licencias das patentes eh, entre os investigadores e eh, as institucións entre non sei, os vedeles eh, para que non se chiven eh.
5: Pois eso non está regulado en xeral, o que dí a lei é que cando os resultados saen de unha universidade eh, non obliga a que, se lle, a que os inventores eh, reciban parte desas royalties, pero si o aconsella. Entón, por exemplo, no caso da Universidade de Santiago, que o que, o que mellor coñezo, eh, os eh, royalties que se reciben repartense entre a institución, Os, os inventores ou investigadores e o grupo de investigación. A maior parte vai para, para os inventores e para o grupo de investigación e a universidade quédase con unha parte moi pequena, o que se quede fomentar que se protexan os resultados e, e que ese retorno e, que ven como consecuencia dese de coñecemento que xe daron aos investigadores se, e, se volva a invertir en investigación bueno, pois pues que os grupos puedan crecer, que pode haber cada vez máis investigadores. E...
1: Mira, e eh, o meu neto Albertino, eh, cando era novo estivo traballando na Oficina de Patentes de Berna, xa, xa sabedes, non? O posto conseguiu ir un grazazo pai dun amigo seu, Clausman, e o caso é que ali Albertino tipo tempo e tempo para pensar sen que ningun lle molestase e así en 1905 poido escribir ata cinco artigos científicos que cambiaron o mundo. Eh, no, no digo aboa, non digo por que use xa a súa boa, non? E
0: isto ten razón, sí uh -huh.
1: eh, eh, Tine isto algo de, en común con Einstein Porque ademais de traballar na oficina de valoración da USC Estive a realizar a túa tese de doutorramento Non en Bernas e non en Barna Que liche xa ano pasado precisamente Como fixe xa, a ver, patentado algún sistema de teletransporte cuántico en non xa deixe a ninguno
5: Pois non, a miña tese foi eh, en xenética, en xenética das clorose múltiple, e eh, eh, non patentamos nada porque os resultados que obtivemos non, non se podían patentar. non eh, Xa se fixeran públicos eh, previamente en outros estudios, o que, o que se fixo é levar, eh, volver a analizar eh, xens que se que se asociaran á enfermidade e que se habían estudiado en grupos moi pequenos de persoas. Entón, o que fixemos foi facer un estudio máis grande e ver se realmente esa asociación seguía existindo eh, cando a N crecía ou se non existía. É eh, a verdade é que tiven bons resultados, pero a posibilidade de patentar ou non, non existiu. Uh
0: -huh. E como estamos eh, na investigación contra a esclerose múltiple, eh, vamos avanzando no coñecemento da, da, da doença que son doenzas desmilinizantes, que perdemos as neuronas motoras sabemos os fundamentos desta de clase de doenzas
5: Pois a verdade é que a xeroxia múltiple é unha enfermedade complexa na que influyen factores genéticos e factores ambientais e cada vez avanzase máis no coñecemento de esa enfermidade pero por agora non se pode curar. O que se conseguiu nos últimos 15 anos é millorar moito a calidade de vida das persoas que teñen esa enfermedade. E fallanos en pouquinho tempo, desde o diagnóstico, hasta 5 ou 10 anos despois, a maioría de pacientes xa, xa pasaban a a estar nunha cadeira de rodas e agora ese tempo prolongase, cada vez tarda máis en chegar a ese momento difícil, que, que para todos é moi complicado, pero o que se vai millorando e o que se vai, vai facendo, é volvo a repetir, millorar a calidad de vida deses pacientes.
0: Todo isto grazas ao coñecemento a investigación que se vai sumando, acumulando, E, ao mellor, os pasos non son espectaculares, pero si inciden na calidade de vida, neste caso, dos doentes con esclose múltiple. De esclose múltiple, así ao final un chisquiño de patentes, estivemos a conversar esta tarde con Monserrat Camiña, que pertence á área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago. Moitas grazas por achegarte a todos nosos estudos.
5: Moitísimas gracias a vos. Solo
0: obtienen que leer y firmar este documento que reconoce que entienden que la universidad poseerá el 75% de la patente. ¿Solo nos llevamos un 25%? Dr. Hofstader, esta universidad ha estado pagando sus sueldos más de 10 años. ¿Cree que hacemos eso por amor al arte? Pues hasta que ha dicho eso lo creía. <risa> Para a separação do primeiro estágio Se escoitas por primeira vez esta sección Tens que saber que cada mês e medio Venhen os nosos estreleiros a efervescencia Para falarnos do que podemos olhar cara arriba Todas as noites, se non hai nubes Temos un espectáculo gratuito á nosa disposición Os nosos estreleiros son Martín Pauli, moi boas tardes Moi boas tardes E Irene Vaspino, boas tardes Ola, boas tardes
5: Universo, meu remor
0: Playa eh, Desta volta, aproveitando que estamos nos inicios do ano 2018 Imos resaltar as cousas máis importantes eh, deste ano que comeza Cousas máis importantes de xeito astronómico E eh, Se temos que poñer un protagonista para este ano O protagonista vai ser o planeta vermello Martín
2: Pois, en efecto, o planeta vermelho, Marte, vai ser o gran protagonista de 2018 porque, unha vez máis, eh, volve a pasar pola oposición. As oposicións eh, son os momentos máis óptimos para a observación dos planetas, o momento no que están en liña eh, coa Terra e co Sol, pero coa Terra no medio, así que están especialmente cerca de nos, eh, ou estar diametralmente postos do Sol, pois pues, vémolos toda noite, eh, desde que se pogo o Sol ata que, ata que sai polas mañas, co cal é un momento realmente máis esplendoroso para velos. No caso de Marte, a suposición suceden cada máis ou menos dou sanos, eh, co cal pues, moi pode pensar se si houve unha oposición no ano 2016 e vai haber máis nos anos vinteiros, que ten esta de especial? Pois o que ten de especial é que digamos a mellor oposición en bastantes anos. Dende, dende a la Polaro 2003 non teñemos unha oposición tan óptima como esta que teremos en, en 2018, en xullo de 2018, e mostrarte a apenas 58 millóns de kilómetros, o cal vai significar que vai ser un objeto especialmente brillante nas, nas noites de verán. Máis brillante incluso Que o planeta Xúpiter, que xo é es, o, o posto número 2 A medalla de prata no, no, no
0: podio estelar de brillos ¿no? Entón, esta vai ser a eh, oportunidade para ver Marte en todo o seu esplendor Isto quere dicir que vai estar máis preto da Terra Polo lado bo, eh, se por exemplo nos fosemos a NASA Isto eh, sería unha interesante para nós Pois pues unha boa nova
2: porque realmente nos facilita as viaxes, non? Eh, é o momento máis práctico para viaxar a un planeta desde logo que cando ese planeta se está chegando a nos eh, pola súa propia movimento orbital, non? Eh, eh, e así en o caso de Marte, este ano, por exemplo, hai unha misión importante unha das misións importantes este ano astronómicas, da, astronáuticas da NASA é eh, a misión InSight que é unha sonda unha que se vai lanzar ao espazo, pois aí polo mes de, de maio, coa idea de que ousei no planeta vermello pois cara a finais de novembro mais ou menos, Insight é unha misión que vai a explorar sobre todo como é Marte por dentro, e, o aparello principal é un sismógrafo, é realmente os obxectivos de Insight é analizar, estudar cale actividade interna do planeta. E, de feito esta misión íase lanzarse hai 2 anos. Eh hai 2 anos por problemas co instrumento principal, co sismógrafo, tivo que adiarse a operación e efectivamente adiouse eh ata o seguinte momento óptimo, a seguinte mellor ventana de lanzamento que esta, esta nova posición que mostre este ano, non?
0: Marte, protagonista do ano 2018 xunto con Galiza poderemos ver sí, unha eclipse de lúa. Eu
3: creo que vai ser o máis destacado para, para este ano ¿no? estes últimos meses temos moi fresco que están falando moito de superluas lúas vermellas, lúas azuis pero todo iso non deixan de ser fenómenos máis ben mediáticos máis que astronómicos. ¿no? Como fenómeno astronómico en sí, pois é moi espectacular, ademais é unha, unha eclipse de lúa este ano, pois, teremos oportunidade de disfrutar aquí desde a nosa latitude dunha, dunha eclipse de lúa o 27 de xullo, coincidindo, ademais, como ben acaba de contarnos Martín, con con Marte en oposición. Eh, a lúa sairá polo horizonte sobre sobre as 10 da noite, máis ou menos, aquí en, en Galicia empezaremos a, a, a ver, pues, eso sobre esa hora, porque recordemos que os eclipses de lúa son con lúa en lúa chea, e atemos a vista toda a noite, desde que empeza a facerse de noite, bueno, sobre as 10 e pico, máis ou menos sairá polo horizonte polo horizonte, e vais a ir xa eclipsada. Prácticamente, ademais, xa casi chegando a totalidade do eclipse, co cal, bueno, o que poderemos ver moi ben é a totalidade e a segunda parte do, do eclipse. Ese momento no que a sombra da terra vai desaparecendo da, da lúa, vai na descubrindo de novo. Non? Entón, bueno, pois, ainda teremos espectáculo durante, pois, probablemente dúas horas, case hasta as doce da noite, ou por aí hasta que remate a eclipse. Bueno, estas
0: son... As dúas conseñas eh, máis importantes de 2018 e logo iremos cada poucas semanas destacando o que se pode olhar para ceo sí. en cada
3: momento. Bueno Sabemos que cada mes temos eh, algunha novidade ou chubias de estrelas e iremos comentando aquelas que cadren con, con lúa nova e mellores condiciones para observar e demais.
0: E que en queira saber que ceo podemos ter en inverno, isto é unha cousa cíclica o que ten astronomía, pero para os que se vayan, van incorporando eh, a esta sección, eh, que poden escoitar no podcast, unha ou ah. dúas cousas ideas importantes para ceo de inverno.
3: Home, se teñen que ser só unhas pinceladas, eu penso que, que poderíamos centrarnos eh, bueno, nunha constelación da que sempre falamos por estas datas, e eh, que bueno, pois domina fundamentalmente os ceos do inverno. É a constelación de Orión, mirando cara ao horizonte sur, está culminando no horizonte sur a medianoite, aí entre os 20 e os 50 grados, Orión é o rei das noites do, de inverno. Non? E Como deberes, pois poderíamos poñer O buscar ¿no? o, o hexágono do inverno non igual que falamos o triángulo de verán pois pues, no inverno ás veces falase do hexágono do inverno eh, serían seis estrelas de seis constelacións diferentes que serían pois pues, das que máis brillan cando miramos cara cara ao sur então estas seis estrelas imos facer un repasiño serían aldebarán na constelación de tauro capela na constelación do cocheiro pólux que está a carón de, de Castor, unha constelación de, de Xéminis, Proción no can menor, Sirio no can maior, e rigel en Orión. Entón, lembremos que sempre mirando cara ao sur, neste caso, iránse movendo longo da noite de sur-este a suroeste, pero sempre no horizonte sur. As noites de, de inverno, lembremos que, bueno, pois si sí, son, son noites frías, pero se pillamos unha noite despexada pois son, son noites dunha gran calidade moi nítidas.
0: E o mellor, para que xa anteña... Eh, máis experiencia, o mellor o que falábamos antes de ver Marte podemos ir vendo como Marte agora é pouquiña cousa e vai ir medrando en intensidade
3: Sí, eh, realmente ese se, eh, é un moi bo exercicio pero bueno, agora mesmo realmente require moita boita vontade para facelo porque bueno, pois hai que levantarse no medio da noite está, está Marte saindo xusto polo horizonte leste A sobras 4 e media da mañá agora mesmo.
0: Se dicíamos que eran deberes avanzados.
3: Sí, sí, ese son os deberes para que que quiera votar gañas de eh, vontade. A medida que nos vayamos achegando a, a, a Xullo, que é cando é a oposición, bueno pues, imos ir vendo todos estes meses de aquí a Xullo, como cada día vai saindo antes polo horizonte leste. Eh, por exemplo, eso, si agora mesmo decimos que, que está saindo sobre as 4 e media Pois o mes que ven, pois eres a, a sobre as 3 e media eh, O seguinte 2 e media, bueno, e así sucesivamente non? Eh, Lembremos que, como dixo antes Martin Cando está en oposición xusto, pois o temos toda a noite visible Co cal, pois en xullo xa mm, saira a primeira hora da noite polo horizonte leste Agora mesmo está saindo, a, como dicíamos, as 4 e media na constelación de Libra, cun brillo de magnitude un con 1,3, que non é moito, non? Lembramos que isto xa o falamos aquí moitas veces que as magnitudes, eh, canto máis positivas, máis debiles son, e eh, canto máis negativas, canto máis baixas, e que máis brilla o obxto non por exemplo bueno pois o, o sol sería un menos 26 nesta escala de magnitudes non para que nos fagamos unha idea eh, bueno, pois o 27 de suyo día do, da oposición de Marte verémolos a ir polo horizonte leste na constelación de Capricornio e brillando con magnitude menos 2,8, co cal bueno, pois entre un con 1,3 que está agora e menos 2,8 que estará en xullo, pois é unha boa diferencia co que estaría ben pois facerlle un seguimento.
0: Eh, podemos aproveitar nesta guía do CEO para dar un palar de novas de cultura astronómica, eh, novas eh, que veñen da man da, da Unión Internacional de, de Astronomía e unha delas ten que ver coa comunidade xorda.
2: Pois, eh, realmente, é un traballo que venden de aí xa uns cantos anos, é un traballo deses de longa data non e de longa execución, que pero xa está finalmente publicada nas súas versións inglesa-española, en época recente, antes había xa unha un, versión francesa, se vende publicar o unha especie de diccionario enciclopédico da astronomía, unha un gran diccionario de astronomía, ...para comunidad de Xorda, en lenguaje de, de signos... ...que se puede descargar completamente de balde... ...a través de los sitios web da Unión Astronómica Internacional e que realmente é un exercicio esplendoroso de, de, de ciencia de astronomía inclusiva porque non é xo que achegue pues, as palabras, os conceptos astronómicos máis importantes eh, pues, nesa linguaxe de signos para que se podan ser empregados por a comunidade, comunidade de Xorda senón que ademais no volumen, no dicionario están moi ben explicados esos conceptos hai moita información eh, sobre cada un deles así que realmente é un, é un libro para todos e para todas non? tamén as persoas que, que podemos oír, non? Podemos valernos desse volume como unha maneira de achegarnos a, a moitos conceptos astronómicos e eh, volve para aprendermos todos realmente. E nesse sentido é un exercicio magnífico de, de demostrar que a astronomía, desde logo, é unha ciencia que non coñece fronteiras e barreras para ningun, ¿no?
0: É curioso ademais a nese eh, deste vocabulario porque os os pioneiros foron os franceses naquele lonxano ano Internacional de Astronomía no 2009 que quitaron o seu primeiro vocabulario claro, nomear algunhas constelacións eh, o mellor que teñen un signo ben conhecido pois, eh, pode ser relativamente fácil pero outros hai que crear a palabra é como facer un, un neoloxismo e facer e eu vendo algunhas solucións algúnas eh, incluso dá de pensar de información en cultura astronómica a min gustame moito a de Big Bang Irene, como a de Big Bang? Vamos a explicala
3: Bueno, pois, eh, explicamos. Empeza coas mans pechadas a altura do peito, unha agarrando a outra, non? Como aos dous puños pechados. E despois, pois, soltando, a, abrindo ao mesmo tempo rapidamente como se fora unha explosión, como se estiberamos significando unha explosión. Claro,
0: este signo de, de, de que unha man agarra a outra facendo o puño, Ajá. eso significa universo, e sí. logo as mans que saen, explosión, universo explosión.
3: Entón, eh, un signo, iba a decir moi gráfico, sí. pero, é? Eh, que realmente é moi gráfico, non? E ademais, bueno, se, se, se o vemos no libro, non? Non solamente está ben a, a, a expresión en sí, senón a explicación do concepto científico que está pois moi, moi chulo. A mín me gusta tamén o de ciencia. Ciencia, sí. Esta non, non a coñecía eu, non? É porque se facía así, non? é, é coas dúas mans, no, no peito, non? Bueno, debaixo do peito, como agarrando as costelas cada unha dun lado e como se abrísemos aí a caja geográfica. E a explicación, bueno, pois é que a forma, pois eh non de achegarse os rapaces a ciencia un pouco pois era a través eh, dos, dos libros de ciencia, non, e os debuxos que neles viñan do interior, que explicaban a parte interna do, do organismo, a caixa torácica. A caixa torácica si, sí, efectivamente, e por eso aparecen como as dúas mans cada unha dun lado, non, abrindo como para ensinar dentro. A min
0: outra que me gustou moito Eh, foi como chegaron a, a poñer en linguaxe de signos a, a palabra quásar Que un quasar? Pois pues un quasar é unha fonte de radio Quasi estelar Porque pensábase que eran estrelas Pero non son estrelas E cando un murato negro Empeza a absorber todo E uh -huh. empeza a emitir un montonazo de radiación pero O tamaño pode ser como unha estrela Pero emite tanto como uh -huh. unha galaxia efectivamente. E de feito, un dos xordos Que participaron en Francia en este, No primeiro dicionario Cando le explicaron o que era el o signaba do seguinte xeito e observo unha pequena fonte brillante no oceo abro para ver o seu interior asombrome o ver a área central dunha galaxia Encerrada neste espacio con unha enerxía considerable e, Simplificando, para dicir quasar Pois xuntaron os signos de igual Máis galaxia, máis enerxía, máis potente Toda unha lección de astronomía, Martín
2: En efecto un traballo que no, no volume francés foi unha obra colectiva e son varios autores e que aquí nesta tradición española pois pues, eh, traballo de Amelia ortiz hill beatriz García e dominique Proust e eh, realmente insisto eu creo que lle temos que recomendar a todos os ouvintes eh, porque porque a información e as explicacións que dan dos conceptos e a forma pues, realmente moi visual e moi gráfica de, de definirlos a través da linguaxe de signos axudamente a, a interiorizar mellor moitos deles non é un volume realmente para todos que que está ben, a máis, nas redes sociais do, de Ferbesciencia podemos sí, sí. poñer o link para que a xente o descargue canto antes,
0: non? me dando ideas para a noite Ferbescente. Já temos tamén a, a comunidade cega que falamos hai unhas semanas, a comunidade de sorda, a a seguinte noite Ferbescente podemos facer algo interesante.
3: Si, sí, é que na Unión Astronómica Internacional teñen unha comisión de proxectos de astronomía para igualdade e inclusión pois, pues, bueno, está genial porque ademais teñen un montón de, de materiais e fan un montón de cousas
0: Votaremos mándo esto noite ferocente e quedanos por comentar unha última nova
2: A Unión Astronómica Internacional nos últimos anos está fazendo ou, ou establecendo as denominacións oficiais das estrelas porque os nomes das estrelas, pois, boitos que citamos mesmo hoxe, por exemplo, os nomes das das estrelas da constelación de Orión, levanse empregando de forma tradicional pois, moitos séculos, eh non tiña unha especie como de certificación oficial, e igual que nos anos 20 a UAI pois se planteou poñerlle marcos e fronteiras ben definidas para as constelacións, agora está facendo tamén un catálogo de nomes de estrelas para decir, bueno, pois efectivamente estas estrelas van a ter como nome oficial estes, alguns deles xa ben coñecidos de todos. Pois ser xa Deneb, ou sexa Sirio, ou sexa Rigel, máis sobre todo nesta, neste último ano 2017, o catálogo de nomes de estrelas que xa leva 300 e pico incorporaron varias dúcias de nomes nas que están introduzindo Nomes procedentes de outras culturas, doutras tradicións astronómicas. Se habitualmente os principais fontes para a denominación estelar viñan, eran pois, a cultura latina ou grega, as mitoloxías latina e grega e a cultura árabe, agora a Unión Astronómica Internacional está fazendo un traballo moi activo para incorporar denominacións que viñen doutras tradicións culturais, da tradición chinesa, das tradicións africanas, dos aborixes australianos, por exemplo, e está moi ben, porque realmente nos demostran, primeiro, que as O reconhecimento do CEO é algo común a toda a humanidade En de que a humanidade existe Pero que, ademais, eh, as fronteiras son máis soberos arbitrarias E os nomes das cousas que lle poñemos non son únicos Senón que en cada momento, en cada lugar, cada povo Lle deu nomes diferentes ás cousas E está ben que iso integremos, eh, eh, compartamos e afagamos de todo É un exemplo que a mí me parece moi interesante Desta de última denominación Que é unha binaria en Escorpio Que, que lle puseron dous nomes que proceden de dúas culturas diferentes
0: Dúas culturas diferentes
2: canto de diferentes. Pois pues, pues, moi diferentes no, no, no tempo era o no espazo. Eh, porque unha de al algúnha das palabras é mi Eh, non bueno, no sabei, non sei sé si se estou pronunciando moi ben, porque a parte desta palabra ben da lingua, bueno, da, do, do bobo povo khoi de unha das eh, tribus Khoisan da da África, da África, do Sur. Aí
0: temos que preguntar Yasus
2: ah, Somariño, que o miúdo é Suso sabe pronunciar esa, <risas> ese xe, é un
0: noso experto en eh, 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 en lingua eh, en linguas click e Khoisan. Sí, sí, ao mellor que con clicks. Ah. <risas>
2: É, é, moi probable, é moi probable que ese xe inicial sexa xe con click Pero eu non me atrevo a producir ese xe Pois xamidimura significa eh, Os sollos do león, literalmente E efectivamente te que é unha evocación Así como moi africana Pero que outra estrela binaria Outra estrela desta binaria de escorpio E eh, pusieron por nome pipirima Que é un, bueno, un nome que ven das mitoloxías polinesias Así que nun mesmo par de estrelas nessa binaria mude de escorpio pois eh, os nomes eh demostra ou provén de, de dous povos e de dúas tradicións culturais moi afastadas pero agora unidas polo CEO. E aí, infin... bueno, dentro de listas de nomes hai pues, nomes que provén da cultura Guardamán, dos aborixes australianos, de da cultura Maya, en fin, unha gran cantidad de denominacións, ou me algún día que propoñer Xeahu aí algún nome estelar que nos veña en galego que nos veña de, Gale, de, 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 de Galiza ¿no? as estrelas do leite para a constelación de Orión creo que xa non ímos chegar porque xa está eh, o cinto de Orión cos nomes tradicionais de Alnitam Alnil, Alnilam, Alnitam e Mintaca vais a mellor podemos inventar alguno proponir alguna outra cousa eu creo que está faltando xa unha estrela Rosalía dende logo ou ¿no? un planeta
0: Rosalía Planeta Rosalía, eso haberá que dar boltiña porque nos podemos iniciar ese lobby, ese grupo de, de presión mediática Os CEOS patrimonio da humanidade da humanidade entendida como unha mistura fermosísima de culturas e de tradicións tamén Así foi a nosa guía do CEO con Martín Pauli, moi boas tardes moi boa tarde. e eh, con Guirene e
3: Hasta logo, boa tarde Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: E marchamos cunha recomendación. Se este xoves a noiteña andas por Compostela, non deixes de pasarte. A xoi todo serán polo para ninfo da Facultade de Xeografía e Historia da USC. Ali estará Manuel Rivas facendo a presentación do último libro de José Edelstein, Einstein para Perplejos. Haberá música da Mande Usía e do pianista Juan Carlos Cambas, entre outros. Lembramos, a presentación de Einstein para Perplejos este xoves a 8 no paraninfo da USC. E isto todo, ata a vindera semana na Radio Galega. Adeus.